0: Here's <laughs> it!
1: Red Zone épisode 3 On se retrouve après le week-end de NFC et AFC Championship Après deux matchs absolument incroyables On est aux portes du Super Bowl à 10 jours du Super Bowl Et je me retrouve encore une fois avec le leader du fan club Je dirais pas du fan club mais au moins le leader qui donne la chance à Joe Burrow à ma gauche, Peter Anderson
0: Comme Oui, ça. oui, le, 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 celui qui porte, me, porte malheur aux chiffres aussi
1: Aussi <rire> Et à, à droite on peut plus l'appeler guest C'est trop, trop de fois pour l'appeler encore un ou Comment ça va Très bien et vous J'ai entendu
2: qu'on avait parlé de Joe Burrow alors euh, je suis passé Je
1: <rire> suis rentré à chaque fois, fois. c'est <rire> ça <elle dit. rire> Il pousse des portes. On a des très belles rencontres Qu'on qu doit revoir euh, En NFL euh, Sur cette semaine Les deux championships euh, Des deux côtés On a un autre sujet Sur Tom Brady Donc restez euh, Jusqu'au milieu de ce podcast On va reparler de la carrière De Tom Brady Parce que la retraite Est annoncée Elle est bien annoncée Par Tom Brady cette fois-ci Et à la fin On va parler un petit peu Du Pro Bowl On va annoncer comment Nous tous On améliorerait ce Pro Bowl Si on était derrière Ce projet On est parti Pour Endzone épisode. Ooh! <laughs> Messieurs, on est à la fin euh, de cette saison NFL, on est à la fin de ces playoffs au port du Super Bowl et on a vécu deux matchs absolument incroyables. On va commencer par euh, l'AFC, on va commencer chronologiquement. Match qui a été commenté sur l'équipe euh, entre les Bengals et les, les Chiefs. On a vu deux matchs, très clairement. On a vu euh, le match de la première mi-temps, le match de la deuxième mi-temps, les, les Chiefs qui ont complètement dominé la première mi-temps avec 21 points, euh, jusqu'à, je dirais, le dernier play de, de la première mi-temps où ils ont été un petit peu trop gourmands, selon certains. Ils se sont, euh, ils se sont fait plaquer avant, la, avant le, le touchdown ils auraient pu prendre leurs 3 points et ensuite la deuxième partie du match c'était clairement dominé du côté des Bengals qu'avez-vous pensé et surtout qui est le groupe de position qui vous a fait le plus kiffer sur ce match Je commence Anto
0: Fais ton plaisir Je vais être un peu critique hein, avec, <rire> avec Kansas City non bah je pense qu'il y a eu tu l'as bien dit hein, Samy il y a eu ce score de 21-3 en première mi-temps ils étaient vraiment faciles, les Chiefs, la ligne offensive était euh, était intouchable, Mahomes trouvait tous ses receveurs, euh, tout, tout, tout roulait comme euh, comme prévu, la défense aussi était au, au rendez-vous. En face, ils faisaient pas grand-chose, les Bengals, 21-3, et puis il y a eu ce moment, juste avant la pause, où en effet, il euh, y a peut-être eu un, un excès de confiance, peut-être même un peu d'arrogance, je pense, de la part des, des Chiefs. C'était tellement facile, dit "allez, on va rajouter un touchdown, on va rentrer au vestiaire, que ça, le match sera plié. Et il y a eu cette passe pour, pour Tyreek Hill au lieu de, de, de lancer vers la end zone, ce qu'on fait d'habitude. Hein, soit il y a touchdown, soit il n'y a pas touchdown, et derrière on derrière, on tape un field goal. Ils sont rentrés au vestiaire sans points. Ils sont revenus, ils avaient le ballon aussi hein, au début du, de la deuxième mi-temps. Là aussi, ils n'ont pas marqué. Et ils n'ont pas pu remarquer au final jusqu'à bah, la toute fin avec le, le, le field goal pour aller arracher la, la prolongation. Et alors moi je vais je vais pas prendre un groupe de position positive, je vais juste tomber un peu sur sur les chiffres sur sur Mahomes et puis sur sur les choix aussi offensifs hein, de Eric Bienemil et d'Andi Je j'aurais pas forcément cru dire ça surtout après le match face aux Bills où tout avait été parfaitement géré notamment euh, la cloque et tout dans les dans les dans les dernières secondes dans les derniers moments tout était parfait euh, là voilà on n'a plus vu euh, Tyreek Hill ou alors quand on le voyait c'était que Mahomes y forçait sur lui euh, en prolongation il y a eu deux passes pour de Marcus Robinson sur le drive qui sont un petit peu pourquoi on lance à de Marcus Robinson à ce moment-là alors qu'on a pas lancé du match et voilà et puis il y a eu aussi Mahomes qui euh, les Bengals on, on se sont ajustés en défense en deuxième mi-temps en mettant beaucoup plus de couverture à la passe avec des défenseurs plus reculés, moins de pression sur Mahomes, Mahomes qui qui du coup bah, tournait, tournait en rond et ne trouvait pas de receveur et on n'a pas réussi à s'ajuster à ça à côté Kansas City avec peut-être des passes plus courtes, avec peut-être des passes plus rapides avec des, des davantage de jeux d'écran alors qu'ils savent très bien le faire. Je suis encore très surpris de ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps connaissant tout ce staff, en plus c'est une équipe qui se connaît parfaitement qui est là depuis des années, normalement ça tourne parfaitement la machine s'est enrayée et la défense en plus a, a craqué, on a trouver un peu la défense du début de saison en deuxième mi-temps. Donc voilà, bravo aux Bengals, bravo à Joe Borough qui était incroyable quand il évite le sac, là, le double sac de Chris Jones, avec Chris Jones qui finit à tête dans le gazon, il va chercher le troisième essai sur une course. Joe Burrow était a incroyable, il n'a pas manqué grand-chose au Chiefs, peut-être un ou deux jeux en défense pour les empêcher de, de revenir, mais voilà, il fallait un touchdown de plus en attaque et je pense que, que Mahomes, pour une fois, euh, n'a pas été au rendez-vous et euh, j'aurais pas cru dire ça il y a quelques, quelques saisons encore.
2: Ouais, écoute, euh, comme d'hab, Peter, je te rejoins tout à fait. Euh, J'ai envie de dire que cette première mi-temps, elle s'est elle s'est déroulée exactement comme on aurait pu l'envisager, c'est-à-dire ouais. qu'on avait d'un côté une attaque des Chiefs qui, qui roulait parfaitement. On savait que du côté de la défense des Chiefs, on allait essayer de, de verrouiller un peu Jamar Chase et, et voir ce que, ce que Joe Burrow pourrait, pourrait accomplir sans sa cible préférée. Mixon, le running back des Bengals, n'était pas n'avait pas un impact euh, incroyable. Mais euh, comme tu as dit, c'est vraiment ce, euh, ces, dernières, ces dernières secondes en fait, du, euh, du deuxième quart temps. Euh, comme tu as dit, je pense que c'est littéralement un excès de, de confiance. Et pour le coup, j'ai je, je, du mal à, à comprendre et à interpréter euh, pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu reçois euh, pour le début du, du les troisième points. quart, tout ce que tu as à faire, c'est prendre les trois points. Et ensuite, il n'y a même pas en vrai d'ajustement à faire à la mi-temps. C'est juste euh, en tant que coach. c'est OK, les gars, on a mis le pied sur leur gorge, on continue. On a pris, on a décidé trois points pour pour la jouer safe et ensuite deuxième mi-temps, on fait comme en première mi-temps quoi. C'est il y a absolument. Enfin pourquoi changer une équipe qui gagne Et euh, avant de, de, de parler en mal des Chiefs, c'est euh, là justement la défense. Euh, des Bengals, ouais. euh, j'ai absolument, euh, euh, absolument kiffé en fait, le, les, le fait de, de voir euh, ce qu'ils étaient capables de faire, surtout leur, leur défense secondaire euh, à la passe. Euh, beaucoup de passes courtes qui ont été très bien défendues. Euh, et ce que je ce n'ai pas compris là du coup, j'ai donné à la défense des, des Bengals leurs euh, leur fleurs. Mais encore une fois, c'est euh, la philosophie offensive. La semaine dernière, si vous aviez écouté notre podcast, on parlait, euh, on avait critiqué un petit peu ce, ce, le fait de, de changer de philosophie offensive et euh, d'avoir plutôt euh, une philosophie euh, conservatrice. Et pour le coup, ça n'a ça pas été le cas. Ils ont été plus gourmands ils ont décidé de la changer, mais en, en, en essayant d'être encore plus agressif. Alors que quand tu regardais les, les stats, ils, étaient, euh, ils jouaient de manière équilibrée. C'est-à-dire qu'à la course, ils avaient en moyenne plus de 5 yards par, par portée, c'est-à-dire que bah, tout ce que tu as à faire, c'est donner deux fois la batte en running back et as un first down. Bah, c'est le jeu équilibré qui te permet ensuite d'être efficace comme tu l'as été à la passe.
1: C'est un match qui demandait juste à être fini euh, Exactement. Euh, dès le troisième quart-temps, ouais. Jérick McKinnon a, a, une, ouais, ouais. a une première mi-temps mi absolument incroyable, il mène le jeu, et surtout, si tu regardes simplement les lignes offensives, même pas regarder le ballon, la ligne offensive des Chiefs poussait cette ligne des, des Bengals, il fallait juste Continuer sur ce, sur ce rythme, surtout quand tu vois qu'en face ils sont en train de mettre plus de defensive backs, plus de gens en, en arrière, c'est un match qui est entre guillemets, facile à finir. Et on a eu un changement de stratégie du côté des Bengals. Et cette équipe, avec plein de vétérans, plein de coachs euh, en face, qui ont joué des big games, ça. ils ne savent pas rejouer un coup d'échec, ils ne savent pas changer, ouais. adapter. Et on ne te demande pas d'adapter, de sortir quelque chose de ton chapeau. C'est simplement revenir à ce que tu faisais au premier quart-temps.
0: Ouais.
1: Ce match ne demandait que, que à être fini.
2: Ouais. Avant le match, putain, on, avait, on avait rigolé, on avait émis cette hypothèse de... Et si on avait Money Mac le, le, le kicker des, des Bengals, euh, MacPherson, en tant qu'MVP. Oui, c'est vrai. Finalement, en fait, je ne dis pas encore une fois que c'est lui qui porte l'équipe sur l'épaule, mais encore une fois... Il ne rate pas un kick. Il rate pas un,
1: Notre pied droit d'or, euh, ouais. il, il est pas mal. Et du côté des Bengals, on est serein quand il arrive sur le terrain en overtime pour, pour finir ce Exactement. match. Hein. On est extrêmement serein. Hein. C'est je... un field goal facile, mais on est serein de l'avoir sur notre côté.
2: J'aurais pas été surpris d'entendre de, des histoires du genre... Bon bah juste avant le kick bah, Il ouais. est parti voir Jebo pour lui dire euh, Bon t'inquiète oui. pas mon petit je t'emmène au Super ouais. Bowl
1: <rire> Je dois donner un petit peu de respect aussi à la défense des Bengals Mais plutôt Bien du sûr. côté de la ligne défensive Sam Hubbard avec deux sacs Ray Hendrickson avec 1,5 sac Sur la deuxième mi-temps ils encaissent 3 points 112 yards Et seulement 23 actions Encaissé du côté des, 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 des Chiefs qui n'ont mis que 23 actions sur le terrain Seulement 8 passes complétées pour Mahomes sur le terrain Et Sam Hubbard, Trenrickson, je reviens vers eux Ils ont eu une première mi-temps difficile Mais ils sont accrochés Mentalement ça doit être extrêmement dur Quand Mahomes est absolument magique en première mi-temps Ils n'arrivent pas à le saquer même s'il y a de la pression Et ils réussissent quand même sur la fin de game Surtout sur le quatrième temps Sam Hubbard qui enchaîne deux sacs Qui force un fumble qui aurait pu finir le match oui. euh, pour, pour finir ce match Incroyable de leur part de garder cette résilience, de garder, ce, ce, de, de continuer à croire, de continuer à. Parce qu'on voit des defensive linemen qui switchent le moteur euh, un petit peu vers, vers off quand la première mi-temps est un peu dure. Là, ils se sont accrochés. Euh, donc, euh, performance absolument incroyable. Et les Bengals, il faut, faut, faut le rappeler, hein, personne ne les avait euh, au Super Bowl, personne ne les avait en haut de la AFC Nord. Les Bengals qui arrivent au Super Bowl en gagnant leurs trois matchs de playoff par un total de 13 points. C'est le différentiel le plus petit de n'importe quelle équipe de tous les temps qui arrive au Super Bowl. <rire> Seulement 13 points différentiels. C'est absolument incroyable. Si on n'a rien à rajouter sur ce match. Bah juste peut-être Joe Bureau, quand même, oui. on n'en a pas parlé. Joe il... Bureau qui fait quand même son match.
0: Hein. Euh, il est saqué qu'une seule fois, finalement. Alors, il y a toujours ces problèmes de ligne offensive. 4 sacs du côté de sur Holmes. Un seul sur euh, Joe Bureau. Déjà, si on avait dit ça avant le match, euh, Voilà on ne s'attendait <rire> pas forcément à ça. Et euh, il lance une interception. Bureau, mais il lance Deux touchdowns, 250 yards. Et puis surtout, bah, il, quand, quand on est dans le quatrième quart-temps, qu'il faut aller chercher les troisièmes tentatives, euh, il a fait les bons choix. Contrairement peut-être à, à Patrick Mahomes, euh, il a couru. Eu, lui, par exemple, sur, pour aller chercher des troisièmes, il a lancé des bons ballons. Ils se sont retrouvés un peu avec euh, avec Chase. Au final, Mahomes a presque de meilleures statistiques. Mais celui qui a fait le match le plus juste, c'est Joe Burrow. Et Joe Burrow, il est Joe Bur comme on dit. Il est euh, il est incroyable. Et petit euh, petit shout out à, à Higgins qui
2: a vraiment assorti euh, exact un, oui. une très très belle performance. Et
1: plusieurs réceptions au milieu de terrain où Higgins se tend de son, de son corps il est extrêmement exposé extrêmement vulnérable et il va choper ses ouais. catchs il n'a pas peur de prendre les coups quand il y a un honey badger qui se balade mm. au milieu du terrain donc mm. euh, incroyable de, du côté de l'offense des Chiefs et puis évidemment, euh, de...
2: évidemment l'alchimie LSU euh, ouais. Burrow donc, Chase ouais, on, on,
1: on continue franchement euh, c'est l'histoire de l'année Joe Burrow c'est l'histoire de l'année et, euh, ouais. et avec avec la retraite de Brady vous allez en entendre pendant la, les semaines qui arrivent les connexions Brady-Joe Burrow la, la confiance qu'il a quand il rentre sur le terrain en quatrième temps il est extrêmement confiant. Le seul moment de doute qu'on a vu dans ses yeux, bah, c'est quand il perd le coin toss. Et cette fois-ci, on a eu un, un overtime qui ressemblait à un overtime où les deux joueurs ont eu leur chance. Ouais. La défense des Bengals ont fait leur travail. Donc, est-ce que ça vous fait remettre un petit peu en question le, le sujet de l'overtime qu'on a eu la semaine dernière Est-ce que cette règle d'overtime. bonne elle, question. Est-ce que ce genre de match te fait dire que cette règle d'overtime est juste Moi, je ne trouve pas.
0: Euh, voilà, évidemment que là, c'était bien parce que les deux équipes ont, tout, ont touché le ballon, mais si les Chiefs avaient marqué, on aurait eu le même débat. Donc, euh, je mmh. pense quand même que ça serait pas mal de, de changer. Je sais pas ce que en pensant tôt
2: moi je reste plus sur le euh, les, les règles ont été inventées enfin le football a été inventé avec cette, euh, cette règle en NFL encore une fois on sait que euh, l'attaque c'est ce qui euh, ramène les fans dans des, dans des stades mais c'est les défenses qui gagnent des, euh, des titres et euh, en overtime bah, encore une fois c'est à ce moment là que ta défense brille et là les Bengals sont prouvés
1: donc moi je, je, je resterais plus à l'idée de non on change on change pas, on change pas. Okay. On va aller du côté de la NFC. On a eu un, un match vraiment vraiment plus, plus fort en coaching à mes yeux du côté des, des Rams contre les 49ers. Euh, de, deux coachs qui se rencontrent année après année. Ils et Sean ouais. Exactement. Et Sean Magné qui n'avait pas vraiment l'avantage en rentrant dans ce match parce que contre Kyle Shanahan c'était six fois d'affilée qu'il perdait. Mais cette fois-ci les Rams s'en sortent avec un comeback au quatrième carton. Ce match m'a quand même pas mal fait penser au Super Bowl Chiefs versus 49ers mm -hmm. avec un comeback de mm -hmm. 10 points organisé sur, sur du côté des Rams. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous avez pensé qui, qui vous a fait kiffer dans ce match
2: bah, Déjà, tu, tu l'as dit, euh, Shane avait l'avantage six fois d'affilée, dont trois à Los Angeles. Mm -hmm. euh, moi, de, de, de mon côté, euh, pour être honnête, c'est un match que, que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai trouvé équilibré, en fait. Et euh, je, je, trouve ça, je trouve ça beau. J'apprécie les matchs comme Chief Bengals, où on a littéralement, et on le perçoit, un changement de, de momentum. Et celui-là, pour le coup, t'avais du mal à savoir hmm, vraiment qui qui avait l'avantage. Je suis vraiment content de la de la perte de, de, de Stafford. J'ai envie de parler du groupe des receveurs. Des ah, remis, il même. me l'a volé. Il me l'a volé. Je suis désolé. Je savais qu'il en parler. Ces premiers drives, on a encore une fois, on, on savait. Hein. Premier jeu, une passe pour Odell pour le mettre un peu dans le match. Mais ensuite, Odell, il relâche une balle lors d'une un, troisième tentative. On a eu un drop de Cooper Cup. On a eu un drop de, de ce receveur que euh, je n'apprécie pas spécialement. Ben Skoronek. Skoronek. Le ouais. numéro 18 qui mm -hmm. littéralement lâche un touchdown. C'est l'action de sa vie. C'est l'action de, de sa vie. Réellement, c'est ouais. réellement ça. Ouais. C'est l'action de ta vie. Et euh, c'est à un moment du match, très tôt, tu, littéralement, tu aides ton équipe en fait. Ouais. Tu peux pas mieux aider ton équipe en tant que
0: receveur que marquer un touchdown en -ce fait. Ce qu'il est en train de nous dire, Samy, c'est que lui, il aurait catch. Oui, c'est
1: ça. ça. Et merci sort... de lire entre les lignes. <rire> <rire> on sent le moral des Rams à ce moment-là qui est clairement impacté et ils essayent de se remettre dans le match. Mm. Mais je l'ai même senti dans le coaching. Le, le coaching était pas incroyable ah du côté non. des Rams. C'est mon deuxième point.
2: J'ai été énormément déçu par les décisions de Sean McVeigh. Je n'ai jamais. Heureusement qu'il gagne ce match. Mais ah oui. Parce sinon bah eh c'est je sais pas si, enfin, euh, il y aurait une remise en question. Après, non, je, sais pas, critiqué, je sais pas à quel point
0: on, on peut-être peut pas le virer quand ah même. Non,
1: non, non, mais dans le sens où il aurait ah, été très, ouais. très
0: critique. Ah, bah, bah oui, et encore heureux. Et c'est genre une choses qui te ah. suivent après dans ta carrière.
1: Quand tu surtout, surtout si les 49ers viennent dans leur terrain, prennent une place a... de playoff sur ce terrain, ensuite ils, pr ils prennent ouais, leur ouais. place au Super Bowl et ils gagnent le Super Bowl dans leur nouveau terrain qui a coûté ouais, c est c est vrai, pas ça. combien de milliards, ça devient la maison des 49ers. Ouais. Il y avait plus de fans des 49ers déjà dans ce stade. Ça aurait été une marque absolument horrible sur... Sean McVeigh pour la suite de sa carrière en effet ouais,
2: donc littéralement oui des, des, des choix très douteux pour ce qui est des, des appels de jeu j'ai rien à dire je m'attendais peut-être à plus de, de jeux avec plus de fantaisie. on a eu droit à un, un flic-flicker mais je m'attendais ouais à un petit une petite utilisation d'Odell qui, qui part à la course ou, ou qui nous fait une passe en revanche encore une fois dans l'impact bah, qu'on attendait d'Odell l'impact qu'on attendait d'Odell Cooper Cup deux touchdowns match à plus de 200 de yards il montre que c'est que c'est réellement le, le roi. Je suis très content pour lui, mais. Pour Odell, pour l'histoire, ces, ces dernières années où il n'a il a, il a été que critiqué sur le terrain, en dehors, ça fait plaisir. Mais je suis obligé aussi de, de donner la, une mention à, évidemment, Dibo Samuel. Enfin, quel, mmh. quel, quel, quel joueur
0: Terrible image à la fin du match, quand il est en pleurs. Là. Ouais,
2: ouais, de voir son... C'est même, même pas du, du talent, c'est, j'ai envie de dire, du, du génie athlétique, en mmh. fait. D'être capable d'être mmh. utilisé aussi bien en receveur qu'en running back, d'avoir un corps qui, qui, qui ne lâche pas, parce mmh. qu'il s'est pris... De sacrés coups, il se prend des coups en running back, il se fait découper en essayant de, de capter une balle en plein milieu du terrain euh, et tu le vois quelques minutes après où non, le, le mec il, il sourit, il rigole sur la, sur la sideline, il sait que son équipe compte sur lui et aussi évidemment euh, Ayuk, le numéro 11 qui, euh, qui, qui, euh, qui a eu des, des réceptions très, très importantes
1: et, et des gros jeux. Moi, je vais aller du côté de l'équipe de perdante. D'habitude, on donne un petit peu de, de respect à l'équipe gagnante, mais je vais aller du côté de l'équipe perdante. Je vais donner beaucoup de respect quand même à, à cette ligne défensive des 49ers des, des pour tous ces playoffs et pour ce match aussi où ils ont réussi à garder leur équipe euh, dans, dans ce match euh, pendant, pendant les playoffs face aux Packers. C'est Clairement, grâce à eux, à mes yeux, qui qu vont euh, jusqu'en euh, NFC Championship. Ensuite, sur ce match, on a encore une fois Nick bossa un sac, un sac 1, 5, et Eboukham qui a, qui a son, son demi-sac. Et sur le jeu de course, en deuxième mi-temps, les Fournieriners, ils ont absolument éteint le, le schéma de course de Sean McVay. Alors bien sûr, Sean McVay, il est, il est mené, donc il doit passer un petit peu plus le ballon. Mais son jeu de course, c'est sa, sa base de son attaque. On est à moins 3 yards à la course pour les Rams. En deuxième mi-temps. C'est assez incroyable. Il garde cette équipe dans ce match. Et bien sûr, l'interception qui passe à travers les mains du defensive back des, 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 des Fournier Islands, elle fait très très mal. Donc c'est pour ça que je vais donner des fleurs à la ligne défensive qui, pour moi, garde cette équipe à flot jusqu'aux portes du Super Bowl.
0: Ouais. Bah moi je voulais parler aussi des, des receveurs comme comme Anthony de, de, de Cooper Cup et Odell Beckham Junior, ce, ce, ce duo, c'est quand même 255 yards hein, les deux au, au total ouais, avec ouais. une vingtaine de réceptions, les deux touchdowns de Cooper Cup dont tu as parlé, et, euh, mais bon tu en as très bien parlé donc je vais aller un peu sur Matthew Stafford parce que Matthew Stafford quand même moi j'ai toujours beaucoup aimé ce, ce, ce quarterback quand il était avec Calvin Johnson à Détroit, il a sorti des, des, des matchs où il allait chercher des comebacks dans le quatrième quart temps alors qu'il était vraiment pas aidé autour de lui, et puis, c'est un peu la, la, la rédemption de, des saisons de galère. Trois défaites en play-off avec, avec D3. Il arrive au Rams, première saison, il gagne trois matchs de play-off. Donc, déjà, déjà il a, il a mis son bilan à, à 50% en play-off. Il va disputer un Super Bowl. Je pense que c'est super mérité pour euh, Mathieu Stafford. J'espère personnellement qu'il puisse, euh, qu puisse le gagner, qu'en plus, Joe Bureau est, est un peu plus jeune. Donc, il a, il a toute la carrière devant lui. Mais voilà, Mathieu Stafford n'a pas été euh, parfait. Attention, hein, il y a ouais. eu cette interception euh, où on s'est dit oulala, là là, attention, ouais. là, c'est pas bon. C'est comme ça qu'ils peuvent gagner les Niners. On a commenté le match ensemble, Anto. Et, et c'est vrai qu'à la mi on n'était pas rassuré forcément pour, euh, pour Los Angeles surtout quand il y a ce dans, dans le troisième quart et puis, euh, puis dernier petit truc c'est euh, Jimmy G hein, qui a, bah malheureusement a fait du Jimmy G avec ce dernier drive où fallait qu'il aille euh, qu'il aille chercher le, le, au moins le, le field goal pour forcer la prolongation et il veut éviter le sac il lance une passe un peu n'importe comment il se fait intercepter fin du fin du game là dessus voilà Jimmy Garoppolo il avait l'occasion de d'encore une fois fermer un peu des bouches et
1: ça n'a pas été le dans cas malheureusement dont les, les nôtres. nôtres bien sûr moi je, je tiens à parler de quelqu'un qui m'a fait crier sur ce jeu c'est Anthony Mangou qui a qui a qui a sauté sur l'occasion pour rappeler que Jimmy il choque encore une fois ouais, et je, ouais, suis ouais. Ah. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous allez devoir mettre du respect sur Jimmy Garoppolo qui ne va pas te mener jusqu'au Super Bowl, qui ne va pas te mener, euh, qui va pas te mener en yards, il va jamais mener la ligue en, en touchdown. Non. Mais cette fois-ci, il est sous une énorme pression. Sa ligne défensive lui met absolument oui. pas de l'aide. Il jette cette balle, il la drop dans les mains de son running back. Le running back l'attrape pas. Une balle typée Tu sais très bien que c'est interceptable derrière. Je mets pas ça à 100% sur Jimmy Garoppolo. D'accord. Est-ce que tu peux lancer le ballon dehors Oui, mais tu dois donner mais du respect. On ne parle pas que de Jimmy. cette action. Bien sûr, bien sûr, bien, bien sûr. À il est là, il fait
0: son match. Ouais, mais temps, mais le problème, c'est qu'on demande à un quarterback euh, comme ça en ah, playoff oui. d'aller chercher le match à un moment.
1: Mais on sait qu'il est. On sait qu'il est. Ouais. Bah oui, bah, dans ce cas-là, on est toujours déçu On enfin, sait on qui est... il... ouais. Non, on n'est pas déçu quand on sait qu'il est. Ouais. Premier drive, George Kittle. Wide open. Ouais, ouais. Exact, terrain. bien vu. Mais, mais au quatrième carton, il va, il va le trouver George okay. Kittle. Je sais que tu le mettras jamais dans, dans un top 10 et je le mettrai jamais dans un top 10 euh, pour les quarterbacks. Mais je trouve qu'on tape un petit peu trop facilement une question, sur
2: suis d'accord. Vu son contrat. D'accord. T'es à, à la tête d'une franchise et tu mets autant d'argent sur un QB Tu, tu l'as dit, dit toi-même Je sais qu'il ne va pas me mener au, je Moi je m'en fiche du top 10 ouais. Mais tu viens de me dire que tu mises autant sur un QB Dont tu sais qu'il ne va pas
1: te mener au Super Bowl Alors sur les réseaux sociaux vous allez pouvoir répondre Est-ce que Jimmy G sur ce contrat chez 49ers, c'est un succès ou pas? Pour moi, ils sont allés très loin en playoff, ils sont allés au Super Bowl, ils sont allés aux portes du Super Bowl, ça reste un succès. Tu es quand même allé jusqu'à si loin. Et quand tu lui donnes ce contrat, il faut rappeler, quand tu lui donnes ce contrat, il sort d'une année chez les Patriots où il a pris trois games, il a gagné ses trois games, il a managé ses trois games. Tu le fais venir dans un trade parce qu'à ce moment-là, il n'y avait absolument personne chez 49ers. Donc, tu te dois de lui donner le contrat pour qu'il reste. Pour moi, ça reste un succès malgré l'argent qui est clairement au-dessus de, 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 de ce qu'il te propose. Quand tu es, es la franchise des 49ers avec. Cette
0: tradition C'est exactement ce que je... Non. Ouais. C'est la tradition de la victoire et voilà, c'est censé être... En tout cas, ce qui se dit, c'est qu'il va être transféré et que San Francisco veut oui. arrange le trade pour, pour lui faire plaisir et lui faire aller ouais. là où il veut aller. Oui,
1: ça, il n'y a pas de souci, mais je trouve quand même que ça a été assez un succès parce qu'il t'a fait gagner tes matchs, il t'a fait gagner tes matchs, je si suffit. ouais, S'il ouais. si trouve Emmanuel Sanders... S'il si trouve dans dans Emmanuel Sanders, s'il a une ça bague ça et ça change vole. toute notre ouais, discussion. Eh bien, ah, évidemment, si, 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 évidemment. Mais on refait bon. le monde avec Dessy. Oui, voilà. mais Matt, Matt Stafford, il est aujourd'hui au Super Bowl parce qu'on a un defensive back qui lâche le ballon complètement, euh, complètement par hasard. Oui, aujourd Tark. Oui. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas cette discussion si Just Quistil Tark a des mains. Pas, je sais pas. C'est pour ça qu'il joue defensive back. On aurait pu... On refaire le match dans bien les ans. Et le truc, c'est qu'il y a plein de jeux... Ah, je sais, je sais, je sais qu'il y a plein de... Je ne je, je, ouais. je, je suis pas le leader du fan club de Jimmy G, mais par contre, <rire> non mais tu Mais tu défends défends as, mais as raison, tu as raison. Il en bien. faut, sinon il n'y a pas de débat. Et, et, et
2: on ne lui tombe les pas,
0: les pas non plus totalement dessus, mais juste, voilà, on, comme tu le dis, on, en fait, on est tous
1: d'accord, mm -hmm. on ne peut pas gagner le Super Bowl avec Jimmy G. Ce n'est voilà. pas, ouais. pas en tout cas celui qui va te mener. Et avec quelqu'un, on peut gagner le Super Bowl qui, qui, qui a donné beaucoup de bagues à Jimmy Garoppolo, c'est Tom Brady. On va parler de lui qui a décidé de prendre sa retraite, qui a annoncé enfin sur les réseaux sociaux, avec une belle photo de lui en portant le maillot des Buccaneers aux Patriots, dans le, dans le stade des Patriots. « C'est pas innocent ». Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, il y a forcément un choix, parce qu'elle est dégueulasse la photo, plein de pixels, elle est mal cadrée, elle est moche, alors qu'il en a des milliers et des belles photos. Tom ready qui annonce avec neuf slides sur Instagram, expliquant pourquoi il a décidé de, 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 de prendre sa retraite, remerciant tout le monde chez Buccaneers, ne faisant pas mention euh, des Patriots dans, dans ce communiqué. Tom ready prend sa retraite, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce communiqué et quel a été le moment le plus fort pour vous de, de, de la carrière de Tom Ready? Moi, j'ai trouvé que c'était un. Juste pour revenir à l'annonce,
0: j'ai trouvé que c'est un peu ce qui se dit d'ailleurs aux États-Unis. La Dame Schefter qui a sorti l'information avec Jeff Darlington, qui sont des insiders très connus aux États-Unis. Bah, ce qu'ils se dit un peu aujourd'hui, c'est qu'ils auraient peut-être dû euh, attendre. Et euh, ok, bien sûr qu'il faut toujours donner l'info en premier, voilà c'est leur travail. Mais il y a un moment, quand c'est Tom Brady, quand il, y a, quand, il y a, quand il y a une carrière de 22 saisons comme ça, on peut peut-être aussi respecter le choix de, de, du joueur et peut-être lui laisser un peu plus de liberté de lui annoncer comme il veut sa, sa retraite. Voilà, je voulais juste revenir sur ça. Ça, c'est vraiment un point de vue journalistique. madame Schefter, on sait que tu, que tu les as les infos. En plus, quand l'annonce a été faite, c'était même pas source proche de Brady. Voilà, c'est on donne l'info et Brady, derrière, a été un peu démentir à moitié pour faire l'annonce, finalement, hier, mardi. Ouais. Voilà, ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et puis, pour revenir à Brady, bon, bah, les gens du team, évidemment. On va pas revenir sur toutes les statistiques. Et moi, le moment que... Que je retiens, c'était, je me rappelle très bien, j'étais dans mon lit, il était à peu près 5h du mat, euh, c'était un match face aux face au Giants, ça devait être un, un Sunday Night Football, et il lance cette passe pour Randy Moss sur la droite, là une longue passe, c'était pour battre le record de touchdown, ouais, la 50e ouais, ouais. passe de touchdown de la saison, c'était la saison incroyable, où bah, de toute façon Randy Moss et Tom Brady, hein, c'est pas loin de ce qui s'est fait de mieux en termes de duo euh, quarterback-receveur de l'histoire de la Ligue. Voilà, j'ai ai beaucoup aimé cette, cette passe qui reste, qui reste dans mon cœur. Euh, Brady pour, pour Moss, c'était en 2014, je crois, quelque chose comme ça. 2016. Les ah oui, all -time. 2014, 2007, les Patriots All-Time.
1: 2007, les Patriots All-Time. Et c'était aussi pour verrouiller la victoire, euh, la dernière victoire, parce qu'ils ils, ils ouais, étaient, ouais. me, étaient menés euh, à ce match. C'était oui. pour verrouiller la victoire. C'est ce qui est incroyable. Anthony, c'est quoi ton moment favori
2: Alors moi, le moment favori, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu euh, en live. C'est plus euh, une anecdote que j'ai entendue, 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 ah. que vous connaissez sans doute. Euh, je évidemment. crois savoir. Ouais. C'est euh, en 2000, dernier choix de la draft, ouais. et euh, il va avoir euh, le CEO, ah oui, donc, et qui euh, lui dit euh, ⁇ Bonjour, je suis Tom Brady, et je suis la meilleure décision que cette franchise ait, ait pu faire. ⁇ Et ensuite, l'histoire.
0: Mmh. Alors qu'il n'était même pas sûr d'être, ne serait-ce que dans l'équipe. Ne serait-ce que dans l'équipe. On a entendu que... ⁇
2: C'est ça le truc, c'est que quand tu es choisi... Quand es, à partir du moment où tu as passé le deuxième tour de la draft, tu n'es pas sûr, mmh. en fait. Donc, et surtout au poste de quarterback. Et il
1: avait du monde au poste de quarterback ouais. à sa place. Et on a entendu aussi que Tom Brady, dès son arrivée au Patriots, après un draft, parlait avec son agent. « Allez, va me trouver une maison, je vais acheter une maison ici. » L'agent qui lui dit « T'es pas sûr de faire exact. Si, 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 t'inquiète, prends-moi une maison. Il n'y a pas de souci, je vais faire cette équipe. » Incroyable. Et moi, moi mon, mon moment préféré, je... préféré c'est quelque chose qui se découpe en plusieurs moments, en fait, avec Tom Brady, où, où tu sors la feuille des, des Patriots en début de saison, en septembre. Et t'as vraiment Tom Brady, chaque année, pendant 20 ans, il te dit « Donne-moi ». Le, le boulanger donne-moi le, 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 le facteur donne-moi lui en tant que receveur je vais aller te gagner un Super Bowl parce qu'à part Randy Moss des West Welker des Julian Edelman il a joué avec des journeyman il a joué avec des gars au poste de receveur qui n'auraient jamais été des numéros 1 dans d'autres mm -hmm. équipes mais il va te chercher 3, 4, 5 gars que Bill Belichick fait son taf défensivement, il va te les amener au Super Bowl. Et c'est incroyable, on se retrouvait à chaque fois avec des, 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 des noms, des David Givens, des Dion Branch, mm -hmm. des, des, des joueurs qui, en dehors des Patriots, n'ont pas de carrière. Et il réussit à te les amener et aller au Super Bowl avec ses gars à gagner le Super Bowl. C'est ça qui m'impressionne à chaque fois quand je repense à Tom Brady C'est lui le football pour moi. Et euh, cette, cette retraite ouais. euh, annoncée sur les réseaux sociaux comme ça, c est, c est, ça m'a un petit peu pincé le cœur. En tant que fan, j'ai envie de le revoir sur le terrain parce qu'il domine. Peter, tu m'en parlais tout à l'heure. Tom c'est c'est qui aujourd'hui cette année c'était qui Tom Brady Cette année c'est quasiment le MVP tout simplement c est, c est Il, il à dire, part tain. à 44
0: ans et il est, euh, il est le joueur qui a lancé le plus de touchdowns de cette saison qui a le plus de garde à la part si je ne me trompe pas aussi peut-être que je me trompe, enfin voilà, il est pas loin d'être le numéro 1 dans ouais. toutes les, les, les catégories majeures de, de, de quarterback et malgré ça il, il, il rend son tablier et il, il s'en va. Et ouais pour revenir à ce que tu disais Samy, le côté leader, le côté charisme c'est aussi ça qu'a fait Tom Brady, c'est-à-dire que les joueurs autour de lui, que ça soit Randy Moss ou que ça soit des receveurs beaucoup moins performants, beaucoup moins talentueux, ils avaient envie de donner leur vie pour Tom Brady parce que Tom Brady il il, 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 il c'était un leader par l'exemple. Il était là toujours le premier, il travaillait, il faisait des, les séances vidéo avec Belichick, sont légendaires, ou le mardi je crois que c'était le mardi, ils se réunissaient juste tous les deux, il n'y avait ouais. même pas le coordinateur offensif, ils restaient 2, 3, 4 heures dans le bureau tous les deux juste à tout revoir du week-end, tous les petits détails, voilà l'attention aux détails. J'avais une anecdote aussi, c'était Tony Gonzalez qui racontait à l'intersaison, il avait lancé des passes avec Tom Brady et Tom Brady avait lancé une passe, il manquait peut-être quelques centimètres, où il y avait quelque chose qui n'allait pas, on était au mois de juin et Tom Brady était foudrage, il était énervé. Lui-même, il se criait dessus et il disait à Tony Gonzalez, ouais, mais si je rate la passe maintenant, en novembre, quand il faudra, ou en décembre, quand il faudra lancer cette passe, si je la lance avec quelques centimètres de de d'écart, et eh ben le joueur qui va réceptionner, il pourra pas faire les yards après la réception. Donc voilà, Tom Brady il pensait vraiment à, à tout ça. C'était le, 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 le compétiteur ultime. Et, euh, et autour de lui, il, il était suivi et tout le monde avait envie de gagner pour soi-même, mais aussi pour Tom Brady, parce qu'il fallait, euh, fallait entre guillemets euh, euh, être à son service. Ce n'est pas négatif, hein, mais être mmh. à son service. Et, et, et okay, lui, il fait ça, il faut que je sois au niveau. Il faut absolument que je sois au niveau pour, euh, pour Tom Brady.
2: Non, mais tu as tout dit le, le fait que ce soit hein, le, le parfait euh, leader euh, par l'exemple. Ce qui est le, la meilleure forme de, de leadership.
0: Selon, selon
2: moi, évidemment.
0: C'est bien beau tu... de parler, d'hurler et tout, mais montre. Ça
2: c'est euh, ta tendance à écouter. Euh, si quelqu'un te demande de faire quelque chose, tu t'attends à ce que la personne, elle le fasse. Mm. En fait. En soi, tu as tout dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi pas euh, changer... Bon, après, ça va être compliqué <rire> parce que Père Son âme, John Madden est, est, est décédé. Mais pour, quoi, pourquoi pas changer le nom du jeu euh, euh, Brady NFL
1: Brady <rire> NFL, ça serait... Euh, ça serait puisque,
2: comme, comme tu as dit, pa pareil pour moi, c'est le football. C'est lui. Pour ah moi, bah, oui. Quel football, je suis tout à fait d'accord avec toi Samy.
1: Tu penses à personne d'autre quand tu penses euh, à la NFL et j'ai beaucoup apprécié euh, le fait que Brady sur sa carrière, il est détesté par la NFL et sur les dernières années, on a beaucoup plus d'appréciation pour lui. Oui. Sur, sur les dernières années, alors sur, sur les premières années, on a, on a les, on a toutes les controverses et les Patriots, ils enchaînent les victoires, ils sont imbattables, ils sont très forts. Mais dernièrement, on a beaucoup plus d'appréciation pour Brady. Brady qui va chez les Buccaneers, ce qui devient beaucoup plus approchable, beaucoup plus, beaucoup plus détendu au niveau des médias. C'est le soleil, ça. C'est le soleil de Floride. Ça. Vraiment, ça on rend, a vu ça un peu éméché heureux.
0: après le, le titre dernier Voilà, lancer un leur titre. Humain.
1: Il a tellement de titres qu'il les lance ouais. depuis, depuis un bateau. Il ressort de ce bateau, il a besoin de Gronkowski pour marcher. C'est vraiment le soleil de la Floride qui a rendu comme ça. Quand tu reviens de Floride, Anthony, on voit ton sourire. Il n'est pas pareil. <rire> il n'est pas pareil. C'est clairement ça. Voilà, Tom Brady, c'était assez incroyable. On a eu l'honneur de le voir jouer, oui, on a ouais. eu l'honneur de, ouais. de le commenter, on a eu l'honneur de de le voir porter beaucoup, beaucoup, trop de trophées, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont été stoppées sur leur route parce que Tom Brady était là. Et c'était assez incroyable. Dites-nous sur les réseaux sociaux quel a été votre moment préféré euh, de la part de Tom Brady. Et euh, on va passer sur euh, quelque chose que, que, que Tom Brady a fréquenté assez souvent, mais pas tant que ça, le Pro Bowl. Parce qu'en général, quand il était sélectionné <rire> au Pro Bowl, il avait autre chose à faire. La ouais, il, ouais. il préparait son Super Bowl. Tom Brady, il a vécu le Super Bowl quand il était avant et après le Pro Bowl. Il a vécu ça. Et, euh, et donc, euh, le, le, le Pro Bowl qui, clairement perd en, en popularité, c'est le All-Star Game de la NFL si vous ne connaissez pas, les meilleurs joueurs sont réunis sur un terrain et sur tout un week-end d'événements et, et c'est un peu une fête du football de, de la part de toutes nos stars, on adore cet événement néanmoins, il est en perte de popularité et, et Anthony, tu peux nous expliquer pourquoi il est en perte de popularité cet événement bah, Tout simplement parce qu'on euh, avait euh, par
2: le passé un vrai match de football je peux tout à fait le comprendre, c'est vrai qu'une qu une saison, euh, saison NFL est, est plutôt longue et il faut aussi savoir ménager son corps. Mais en effet, maintenant, on n'a plus le droit réellement à, à du vrai football. Et malheureusement, les, les, les fans, ça, bah, ça les embête un petit peu parce que ça pourrait réellement être un match, un match incroyable en sachant que tu as les, les meilleurs joueurs, réellement les meilleurs joueurs de la Ligue. Ça pourrait être vraiment un, un match de folie. Après, encore une fois, en tant que, moi, en tant que joueur, je peux tout à fait, tout à fait le comprendre. En revanche, c'est vrai que dernièrement, sur ces dernières années, ils ont vraiment trouvé un moyen de, de, de rendre le Pro Bowl plus, euh, plus attractif et plus fun, non pas nécessairement par le match, mais par vraiment tout l'engouement qu'il y a autour, les, les, les activités qui sont proposées euh, avant le match, l'interaction avec les fans. enfin C'est vraiment cool. Donc, cette année, on, ce n'est pas, pas à Hawaii mais c'est à oui. Las Vegas, oui. la West Coast. Hein, ça, ça fait toujours plaisir. Et euh, en effet, ce qui est le, le plus fun à regarder, c'est ce qu'on appelle le « skill showdown oui. ». C'est réellement des, des compétitions où... Euh, les, euh, les fans peuvent euh, observer réellement des, euh, des activités qui mettent en valeur et qui montrent à quel point les athlètes NFL, l'élite de la NFL, sont des spécimens athlétiques, en fait. Mm -hmm. euh, donc, on a le droit des, à vraiment des, des drills euh, assez fun. On a de Thread the Needle, qui est vraiment un drill euh, qui, qui montre la précision des quarterbacks. Il euh, y a aussi le 40 yard qui permet de, de montrer euh, à ce niveau quelle est le, le, la tête le, le plus rapide. Cette année, il y a un nouveau drill, c'est euh, uh, Best Catch Competition. Donc, euh, on va avoir deux receveurs qui vont s'affronter et qui vont devoir gagner des points en étant le plus créatif possible en termes de, de réception. Et puis surtout, on, on en discutait euh, euh, avant le, le lancement de, de cet épisode, la meilleure activité à voir, la plus, la plus fun et. Le, aussi la plus impressionnante à mes yeux c'est la balle au prisonnier. Euh, si euh, vous avez l'occasion allez sur Youtube, vous mettez euh, dodgeball, euh, pro ball et vraiment vous allez voir des, 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 des jeux assez fous, j'ai cette image de Jarvis Landry oui. qui, se retrouve, qui se retrouve seul euh, face à, à, à plusieurs joueurs de l'équipe d'en face et il finit par gagner, Enfin c'est littéralement beau à voir, tu vois à quel point c'est un athlète et, et tu vois certains instincts en fait, certains instincts
1: je pense qu'on enjolive le Pro Bowl avec tous ces événements qu'il y a autour. Parce que, comme on peut le dire, un match de foot américain, on ne peut pas le faire à moitié. C'est courir à la blessure, c'est courir à ça. Et le Dodge Bowl en particulier, je pense que ça marche parce qu'il y a plusieurs raisons. Tu vois toutes les qualités athlétiques du joueur sans avoir besoin d'aller sur un match ouais. de foot. Tu vois toutes les qualités athlétiques et tu les vois, c'est un petit peu l'effet Squid Game. J'aime bien appeler ça l'effet Squid Game parce que c'est des jeux simples que tu peux jouer. Tu as déjà joué à la balle aux prisonnier, et tu vois les meilleurs athlètes du monde faire ça.
2: Avec cet esprit de compétition. On... En fait.
1: Voilà. et donc moi mon, mon, ma petite chose que j'aimerais revoir au Pro Bowl euh, pour, pour améliorer un petit peu cet événement pour rendre un petit peu la compétition c'est quelque chose qu'on a vu il y a des années euh, c'est un, un, un drill qu'on qu fait à la Combine pour euh, tester la force des, 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 des joueurs qui arrivent pour se faire drafter c'est la compétition de bench press c'est la compétition de développer couché et j'ai en mémoire Larry Allen un ancien garde de, des Dallas Cowboys qui vient et qui prend 100 kilos et qui les soulève une quarantaine de fois comme si de rien n'était et et on voit tous les all-linemen, tous les meilleurs athlètes du monde qui sont euh, ébahis par la force de cet homme en particulier. Mmh. Et on les voit en train d'essayer de, de, de faire la compétition. C'est impressionnant, c'est cool de les voir un peu entre eux, essayer de, de, de se chauffer, avoir de la compétition. dire qu'est-ce que toi tu ferais pour améliorer ce Pro Bowl Bah je sais pas. Je <rire> vais pas mentir que je ne sais pas. difficile. Mais en tout cas, ce
0: que, que tu dis, c'est ça. C'est bien aussi de, de voir les, les joueurs un peu plus détendus, potes, qui discutent. Euh, pendant le Pro Bowl, on a aussi les, les quarterbacks qui ont, qui ont un micro. On entend euh, les jeux, les appels de jeux, les discussions. Voilà, ça, je trouve ça intéressant. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as vu ça un carton, bon, bah voilà, tu pas forcément de... Et puis, il y, y a pas vraiment de match, comme tu l'as dit, Anthony. Donc, euh, donc, sur le match en lui-même, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire de plus pour améliorer. Hein, ils ont essayé justement de mettre ces micros pour qu'on entende c'est bien euh, voilà il n'y a pas de contact c'est un sport de contact c'est compliqué évidemment par contre j'ai hâte de voir euh, le, le, le concours de catch ouais. ça me fait un peu penser à une sorte de concours de dunk alors évidemment ça n'a rien à voir hein, mais, euh, mais voilà comme tu disais ils vont faire preuve de créativité ouais. ils vont essayer de, de, peut-être d'attraper le ballon de, de, de façon un peu originale donc voilà j'ai hâte de, de voir ça, ça, ça Et... <rire> excuse-moi excuse
2: ah, mais ça me rappelle euh, un petit truc qu'on qu s'était ouais. fait, uh, Samy, euh, où il m'avait un petit peu challenge et il, il avait failli me
1: battre. On avait fait un concours de catch pour ma chaîne YouTube et puis euh, on s'en est bien sorti Mais il a amené une balle NFL, c'est ça le truc. J'avais jamais touché une balle NFL. <rire> si vous êtes fan de la NFL, tous les ballons que vous pouvez acheter ou que vous pouvez toucher en... En, en, en club, c'est pas exactement la même chose Un petit peu plus ovale et un peu plus dur à catcher Donc euh, je mets la faute sur la balle, clairement Ouais,
2: ouais, ouais bien sûr, bien sûr <rire> clairement la faute sur la balle Non, ma non,
0: non, mais voilà, mais de toute façon J'ai pas grand chose forcément à rajouter sur, sur le Pro Bowl C'est un événement que personnellement je, 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 je regarde quasiment jamais, je vais voir les, les highlights Sur Youtube, notamment des, des, des petits skills Et, et parce que c'est sympa Mais voilà, et comment améliorer le Pro Bowl Honnêtement, je sais pas, à part développer comme ils l'ont fait Les, les, les événements qu'il y a autour Ce qui est bien aussi les joueurs, souvent, on les, on les voit avec les casques, on les connaît pas forcément. Là, ça permet peut-être de les populariser un petit peu. Donc, euh, donc voilà, c'est bien. Mais après, moi, c'est pas quelque chose qui me passionne, ouais. le, le Pro Bowl. En plus, une semaine avant le Super Bowl, on a tous la tête au, au ouais. match du Super Bowl. Voilà. Mais, euh, mais bon, il faut que ça continue. Et surtout, euh, le Pro Bowl, ça veut dire qu'on est All Pro, quand on est dans les 11, de,
1: de, voilà, c'est quand même quelque chose. C'est euh, ça qui est important pour moi. C'est important pour la carrière des joueurs. Je pense que la seule manière d'améliorer le match en particulier, c'est un petit peu comme la NBA, on fait, c'est changer les règles, changer comment le match se peut-être. Peut-être que le quatrième carton, il se finit au point et ouais. pas au temps. Il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être c'est tester des nouvelles règles pour, pour la saison prochaine de NFL. Si tu as envie de tester des nouvelles règles, les implémenter pendant ce genre de match. Comme ça, c'est beaucoup plus engageant pour les fans. Il y a une vraie discussion. Si tu changes un peu des règles... Euh, les fans, le lendemain, au lieu de discuter juste que le Pro Bowl était pas ouf, tu peux dire « Ok, cette règle j'ai bien aimé, cette règle j'ai bien aimé, je fais un petit retour sur la XFL, la XFL. beaucoup de gens regardaient, ils ne regardaient pas forcément les, les noms des joueurs, mais par contre, il y avait des petits changements de règles et ça faisait des vrais débats, c'était très engageant euh, exact. pour les fans. » On a fait le tour pour tous nos sujets de la semaine. On se demande où est le Super Bowl. Le Super Bowl, ça se passera sur l'équipe, ça se passera dans 10 jours. Mais nos prédictions, on va les garder pour euh, dans prochain. une semaine pour Endzone épisode 4. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter, messieurs Bah euh, non, bravo à Kansas City pour cette saison. <rire> <rire>
2: Ou pas d'ailleurs Non, moi pas grand-chose, on va laisser euh, ça mijoter et puis euh, on, on va se préparer euh, comme il se doit pour euh, le plus gros match de l'année, le, euh, le plus gros événement de ouais.
1: l'année. On se donne rendez-vous sur l'équipe, on se donne rendez-vous au SoFi Stadium pour, euh, pour ce match entre les Bengals et les Rams qui jouent à domicile. Je répète encore une fois, j'ai l'impression que c'est un des Super Bowls où on, a, on est content pour les deux équipes, oui. des deux côtés, n'importe où, où ira le trophée. On et on pour les quarterbacks, Globalement, globalement euh, euh, heureux. Donc euh, c'est une très belle chose. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Zone euh, épisode 4. Euh, c'est tout pour nous et passe une bonne semaine. Salut à tous. Ciao ciao ciao.